0: میدان فردوسی پادکستی برای معرفی و تشریح 50 اثر برتر در غوزی شاهنام پجوهی در دامنه های کوه قاف، قسمت دوم
1: سلام پیمان فیاس هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در نهمین قسمت از مجموعه پادکست های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم. در این قسمت تشریح موضوعی کتاب در دامنه های کوه قاف اثر جناب استاد بهمن همیدی به پایان میرسه و از قسمت بعدی به سراغ کتاب، بوتیقا و سیاست در شاهنامه میریم از سر جناب استاد محمود امید سادر. اما خیلی سریع برسیم به بخش اول این پادکست و ارائه تحلیلی از یک داستان دیگر از شاهنامه که تا حالا در صحبت نکردیم و داستان بسیار مهمی هم هست یعنی داستان اکباندیف بخش اول این پادکست اختصاص داره به مقاله‌ای با عنوان تعادل اساطیری داستان اکفاندیف. در ابتدا جناب استاد به یکی از مهمترین وجوه کار فردوسی در شاهنامه اشاره می کنند و اونم اینه که فردوسی اساطیر کوهن ما رو و افسانه های کوهن و خدایان باستانی ما رو به شکلی بسیار معقول زمینی تر کرده این مسئله بسیار مهمه چون باعث میشه که داستان های کوهن ما پنداموزتر بشن و از اون مهمتر تحلیل ناخودآگاه تباری ایرانیان بسیار ملموستر و راحت تر بشه در باب مقوله ناخداگاه تباری در اپیزودهای های پیش رو من مفصلا توضیح خواهم داد اما اگر بخوام خیلی سربسته بگم ناخداگاه تباری باعث شناخت تاریخمند یک ملت میشه با تمام نقاط قوت و ضعفش منظور شناخت احوالات روانی ایرانیانه که این نقصهای تاریخی و روانی جامعه ایرانی باعث میشه که هر بار مسائلی در تاریخ تکرار بشه که اگر ما ناخداگاه تباری یک ملت رو درست شناسایی کنیم میتونیم نقصهای این ناخداگاه تباری رو دریابیم و به درمان مقولاتی بپردازیم که باعث میشه تاریخ این ملت هر بار شکست بخوره و میشه گفتش که بحث تحلیل ناخداغاه تباری به یک نوعی به نقد فرهنگ هم میرسه و باعث پیشبرد فرهنگ میشه اما من شروع می کنم و بخشهایی از مقاله رو می خونم ارزش واقعی فردوسی در این است که او در بازآفرینی افسانه های کوهن خدایان باستانی ما را تا جایی که برایش مقدور بوده زمینی تر کرده است چنین است که شخصیت های اساتیری به نامی چون کیومرس، جمشید، کاووس، سیاوش، رستم و دیگران در کنار ما زندگی میکنند و رفتارهای روزانه و باورهای اجتماعی با ما یا با نیروهای مخالف ما همسویند. وقتی کاوه حریم دربار زحاک را در مینوردد خاننده فکر میکند که در انقلاب کبیر فرانسه یا در فتح کاخ زمستانی روسیه پیش از انقلاب شرکت دارد چرا؟ چون در این قیام نشانی از حمایت ایزدان آسمانی نیست این مقوله بسیار مقوله مهمیه آقای دکتر زبی الله صفا که در شمار پرکارترین ایرانشناسان روزگار ما هست با همه بهره ای که از میتولوژی ماسر برده اند در صفحه 193 از کتاب هماس در ایران میگویند که معنام می خونم از کتاب جناب استاد زبیه الله صفاست در داستان رسم رستم با اکفاندیو مجاهدتی که فردوسی برای معقول نمایاندن داستان به کار برده دلیل است بر صحت گفتار ما استاد با رنج فراوان کوشیده است تا این داستان را که گویا از داستان‌های پراکنده ای راجع به رستم بوده است معقول و باورداشتنی بنمایاند و آن را به نوعی تعویل کند که خوانندگان باورش دارند میتوان به جرأت گفت که هیچ یک از داستان‌های شاهنامه از خلوص اساطیری داستان اکفاندیو برخوردار نیست مثلا هنگامی که رستم زمین را از گزند دیوی که در این داستان اکوان نامیده می شود می در واقع قالب دیگری ارائه می دهد از وهمنه که همون بهمنه که با چیرگی بر اکومن از نظام هستی و پاکیزگی آن پاستاری می کند. این که اکومن چیه تا چند دقیقه دیگه من به توضیحش میرسم. یا وقتی در دیالوگ هایش با اکوان بر مسون آب از آلودگی تاکید دارد پایبندیش را بر آرمان آناهیتای های مقدس نشان می دهد حتی می توان گفت که با او در تحقق رسالتش همسو است یا در قالب دیگری خیشکاری او را تداوم می خب همونطور که متوجه شدیم در این داستان نمادهای بسیار زیادی وجود داره که ممکنه ما ساده ازش رد بشیم ولی این نمادها نمادهای نمات, ها نمات های اساتیری هستن که فردوسی سعی کرده اینها رو معقولتر و زمینیتر جلوه بده فردوسی میدانسته است که گزارش داستان دیو خردورزان و دانشگرایان روزگارش را که باورهایشان منبعث از عینیاتشان است به تعارض خواهد کشید این همون مسئله که جناب استاد کزازی هم تذکر دادن از این رو پیشاپیش آنان را به کوتاه کردن داوری خوانده است تا طرح افسانه های کهن که مشهون از خوارق عادات و رفتارهای نامعنوسند ممکن تر شود خب در تشریح موضوعی کتاب ماس های راز از جناب استاد کزازی من گفتم که مقوله نمادشناسی بسیار مهمه و جناب استاد کاظمی معتقدند که کسی اگر نتونه اساتیر رو نمادشناسی بکنه بخش مهمی از شاهنامه رو متوجه نخواهد شد اما برسیم به این که اکوان چیه واژه اکوان را بسیاری از پژوهشگران و زبانشناسان تحریف شده اکومن میدانند همون واجهه که من گفتم تا چند دقیقه دیگه به توضیحش میرسیم. که در باور ایرانیان باستان و نیز در آین زرتشتی از دیفهای مقدم و یار اهریمن است و نام عوستایش اکمنه به معنی بدندیش یا بدمنش است. پس این دیف در اوستا هم حضور داره. زندیاد مهداد بهار در یادداشتهای خود بر بخش ششم پژوهشی در اساتیر ایران پاره نخست آن آورده‌اند. اکومن به معنای اندیشه بد نخستین کمال دیو است. به گفته گاهان دیوها او را برگزیدند و مردم بد به دو پیوستند. در اوستای تازه آفرینش اهریمنی از او پدید میآید او دشمن بهمن امشاسپند و پیامآور اهریمن است در بندهشن آمده است که اهریمن بدان پتیارگی از کمال دیوان نخست اکومن را فراز ساخت در بندهشن هندی نیز با اندکی تفاوت میخوانیم که گنامینو که همون اهریمنه نخست سخن دروغ و سپس اکومن را آفرید پس میبینیم که این اکومن چه جایگاه بسیار بسیار مهمی در اساتیر داره و همینطور در اوستا بخش دوازدهم کتاب بندهش به توضیح بدکرداری اهریمن و دیوان اختصاص دارد. در این بخش آمده است اکومن را کار اینکه که بدندیشی و ناعاشتی به آفریدگان دهد. در برابر اکومن که خیشکاری احریمنیش تسریع اندیشه بد و رواج ستیز در میان مردم است بهمن امشاسپند بد برفراشته است که هرمزد از امشاستپندان نخست او را از روش نیک و روشنی مادی فراز آورید و نیک نیرومند آشتی بخش معرفی کرد از همه ایزدان او به دادار نزدیکتر است جملاتی که شنیدید از بوندهشن بود که جاو استاد در خلال متن از این عبارات استفاده کرده بودن اکوان همان اکومن است اگر این همانی این باور درست باشد باید به همسانی رستم و بهمند در داستان اکوان دیو نیز توجه خاص داشت خب این مسئله هم بسیار جالبه ما متوجه میشیم که رستم در این داستان همون بهمن در اسطوره است چون در استوره هم این بهمنده که در برابر اکومن ایستادگی میکنه چرا که در این داستان کشنده اکوان رستم است و در باور آینی ما گیرنده اکومن در فرجام کار بهمن از اینجا به بعد جناب استاد یک بحث بسیار جالبی را شروع کنند با توجه به یک بیت شاهنامه که من اولین بیت او کوان خان و اکوان دیوش مخان ابر پهلوانی به گردان زبان خب این کوان و کوان هم اما تحلیل جواب استاد درباره کوان هم بسیار شنیدنیه نام کوان یا کوان که فردوسی بر آن تاکید میورزد، ما را به یاد نام های ایزدان چینی نظیر کوانتی یا کوانیو ایزد جنگ و کوانین ایزد بانوی بخشایش می اندازد. به همین دلیل که احتمالاً ما اگر کوان بخونیم درست تر خوندیم البته از نظر جناب استاد همچنین ممکن است اکوان بازمانده ای از ترکیب چینی کوی ونگ یا کوی اونگ باشد که معنی آن خدای روح است اما تحلیل بعدی جناب استاد دیو که در زبان اوستایی دعوه خوانده می شود در لغت به معنی خداست این واژه در سانسکریت و هندی نیز دوا گفته می شود که معنی لغوی آن فروغ است و هندووان آن را خدا میدانند. خیلی بحث جالبیه بحث دیو که میبینیم چطور در سیر تاریخ معنیش کاملا دیگرگون شده گروهی از زبانشناسان معتقدند که دئوس یا زئوس لاتین و یونانی با همه مشتقادش در برخی از زبان‌های اروپایی از همین واژه دوا اشتقاق یافته است. اینکه چگونه دیو سیمای تابان خدایی را از کف داده و گرفتار چهرهی مهیب و عاداتی نامعنوز شده است، ظاهراً به اثر بخشی دین زرتشتی ترمیان مردم باز می‌گردد که در روزگار خود ترهی نو در انداخته بود اما گروه بر باور دیرین خود پا بر جا مانده بودند گفته می شود پیروان زرتش خود را مزدیست یعنی خداپرست و باورمندان به کیش پیشینیان را دیویست یعنی دیوپرست می خوندند اما تحلیل دیگر جنابستان این که چیرگی بر اکوان در روزگار کیخسرو و به فرمان او ممکن می شود تعمل برانگیز است که خسرو پسر سیاوش آرمان شاه ایران باستان است در خیشکاری دینی اوست که بر افراسیاب طورانی قلبه کند کنگدز را که به دست سیاوش نخص بر سر دیوان برپا می شود بر زمین بنشاند و ایزد باد را مهار کند ایزد باد همون وای هستش ایزد باد را مهار کند و بر او چون شطوری بنشیند و بر مردگان بگذرد تا رستاخیزشان تسهیل شود و سرانجام در کنار سوشیانس به نبرد واپسین بر ضد بیدادگران اهریمنی یاری رساند تمام این عباراتی که میشنوید روایات اسطوره است نه شاهنامه. از میان وظایف اساطیری کیخوس مهار خدای باد با بحث ما پیوند بیشتری دارد. ما از این پس با شواهد فراوان و انکار ناپذیر نشان خواهیم داد که اکوان همان خدای باد به ویژه خدای باد بد می باشد. خدای باد بعد همون اک وای که اک یعنی بعد و وای یعنی باد به این شک اکوایی میشه همون خدای باد بد و مهارش از سوی کیخسرو تا جایی که این ایزد غضبناک و طوفانزا چون شطوری رام به خدمت سوارکاری درآید خیشکاری ارزنده اوست استاد بهار گزارش کردند که شطور کیخسرو وای درنگ خدای بوده که پیکی اهوراییست وارد تحلیل دیگر جناب استاد میشیم اینکه اكوان در قالب گور پدید میآید تصادفی نیست تا جایی که به گفتار ما مربوط است فعیلین دیو باد چینیها گاه بر پیکر گوز نر پدید میآمده است وایو یا همون خدای باد هندیان بر پشت یک بز کوهی سوار شده است اپوش دیو خشکی در هیئت اسب سیاه بر زمین میتاخته است و اینها همه از گور و گوزن و بوز و اسب تجسم بخش شتاب و جهش بادند ببینیم که تسلط جناب استاد به اساطیر چقدر گسترده است اما تحلیل بعدی زردفامی و خورشیدگونگی گور هم شاهدی است بر فریبندگی جادوی گور و هم یادآور مظاهر مختلفی از باورهای اساتیری. خب اینجا میبینیم که حتی رنگ زرد هم میتونه بنیانی اساتیری داشته باشه. فعیلین جز در قالب گوز در حیط پیرمردی با خرقهی زرد رنگ نیز ظاهر می‌شود. هوپی ها، خدای ابر خود را که او نیز در میان آسمان و زمین معلق است و میتوان حواظین امیدش کوتوکینون وو میخوانند این خدا که برای هر یک از جهات چارگانه قالب و رنگ ویژه‌ای به خود میگیرد در جهت شمال در پیکره یوزپلنگ زردی است که به طرز حیرت آوری با فعیلین چین و اکوان شاهنامه خیشی نشان میدهند اما تحلیل بعدی جناب استاد سمند گونگی و قدرت گور نیز نشانه دیگری است از جایگاه اساطیری اکوان در نبرد دیو خشکی که همون اپوش هست با ایزد زمین باران گیاه و جانوران کوهساران که همون تیشتر نامیده میشه یادآور شدیم که اپوش در هر سنبرد همچون اسبی سیاه و کل در برابر تیشتر گردن افراخت و تیشتر نیز در نبرد فرجامین در پیکر اسبی سفید با گوش های زرین و لگام زرنشان به وردی بخواست و اما تحلیل دیگه از جناب استاد. در آین مزدی اسنا خیشکاری بهمن در جهان مادی پرورش و نگهداری همه جانوران سودمند است اسب که در میان ایرانیان به ویژه ماتها از بهترین جانوران سودمند شمرده می شد در داستان دیو در معرض خطر حضور دیو تصویر شده است اینکه کیخسرو رستم را به مقابله با اکوان برمیگزیند در واقع رسالت اساطیری بهمن را به او تفویض میکند و رستم که به پا میخیزد تا از نژادگی و پاکی اسبان دفاع کند خلع حضور بهمن را جبران میکند حتی رخش که از فرصت جنگ رستم و اکوان بهره میبرد و خود را به مادیان گله افراسیاب میرساند و چون دیو در میانشان می غریبت کمر به اصلاح نژاد اسبانی میبندد که اکوان بر آنها تباهی و زیان راه داده است خب می بینیم که حتی ماجرای رخش هم می تونه نمادی اساتیری داشته باشه پیش از بهمن، مهر در کنار همه خیشکاری‌های های خود، نگهبان چراگاه فراخ، آب‌های فراوان و تندرستی ستوران نیز بوده است و از او غالباً در اوستا با صفت وعور و گعو به معنی دارنده چراگاه فراخ یاد می شود. رستم که چراگاه مرزی ایران و توران را با همه جانوران و چشمههایش از شر اکفان میرهاند در بسمر رساندن وظایف مهر به مقامی می رهاند. از اینجا به بعد تحلیل دیگری از جناب استاد رو خواهید شنید. مطابق معخض ما در داستان اکفاندیو پنج بار واژه باد به کار رفته است که بسیار قابل تحمل است. باد که در اوستایی، واته و در پهلوی باد خانده می شود همان وایو خدای باد هندیان باستان است که در پهلوی وای نیز گفته شده است. وای گفتیم همون باد یا هوا در اساطیر هندی آمده است که وایو از دم قول جهانی پدید آمده است قول جهانی هم همون منشه جهانه یا ماده ناسوتی و بر ای تیز تک با صد یا هزار اسب در حرکت است این باور از باد یا هوا در ذهن ایرانیان شخصیتی دوگانه آفریده و این دوگانگی به تدریج کار را به جدایی دو خدای نیک و بد کشانده است که به وای و یا وای درنگ خدای و وای وتر مشهورند گفته میشه که وای و همون وای خوبه و وای وتر همون وای بد دکتر احمد تفضلی در تعلیقات خود بر ترجمه مینوی خرد می نویسد در ادبیات زرتشتی وای میان تاریکی و روشنی یا همون اورمز و اهریمن قرار دارد. خیلی جالبه توجه کنیم که در شاهنامه هم اکوان در مرز ایران و توران میزیسته و از این لحاظ دو جنبه دارد. یکی جنبه نیک و آن بخش زبرین است که از آن به وای و یا همون وای خوب تعبیر میشود. و از ایزدان زرتشتی است وای دیگر که بخش زیرین است وای ودتر نام دارد که دیو مرگ است و در اوستا با صفت ناآمرزنده توصیف شده است و از راه اوست که باید مردگان بگذرند همین دیو است که گناهکاران را می بندد و به دوزخ می کشد وظیفه وای بعد جدا کردن جان از تن است چنان که دوستان ملاحظه می کنند، دیو باد تا حد دیو مرگ جرفا گرفته است و این به روشنی در مینوی خرد باستاب دارد عباراتی که الان می ادامه مینوی خرده پرسید دانا از مینوی خرد که چیست که از هر خاسته برتر است و چیست که بر هر چیزی مسلط است و چیست که کسی از آن نمیتواند بگریزد مینوی خرد پاسخ داد که خرد است و بخت است و وای بد است که کسی از آن نمیتواند بگریزد در برابر وای بد وای خوب منشأ ثمرات مختلفی است بسی پادشاهان و بزرگان باستان از هوشنگ و تحمورست تا جمشید و فریدون و گرشازب او را می و زرتوش در هر کاری از او یاری می جوید. خب می بینیم که نقش وای چقدر برجسته است در اساطیر ما. دکتر محمد جعفر یا حقی می گوید در روایات ایرانی ایزد باد، تیری را که آرش کمانگیر برای تعیین مرز ایران و توران پرتاب کرد به سرزمین فرغانه بر تنه گردوی کوهنسال فرود آورد و آنجا مرز دو کشور معین شد خب میبینیم که همین وای باعث شد که تیر آرش تا به اون حد پرواز کنه این سوال خیلی هاست که چطور؟ در اسطوره این مقوله توجیه شده که تیر آرش انقدر بتونه برد داشته باشه و تا اون سرزمین اسطوره‌ای پرواز کنه ما اینجا متوجه میشیم که این وای بود و ایزد باد بود که باعث شد تیر آرش تا به اون سرزمین بتونه پرتاب بشه
2: منم آرش چنین آغاز کردن مرد با دشمن منم آرش سپاهی مردی آزاده به تنها تیر ترکش آزبور ترختان را اینک آماده مجویدم نسب فرزند رنج و کار گریزان چون و شب چو صبح آماده دیدار مبارک باد آن جامعه که اندر رد پوشندش گبارا باد آن باده که اندر فت موشندش شما را باده و جامه، گبارا و مبارک باد. دلم را در میان دست میگیرم و می افشارمش در چنگ، دلین جام پر از کینه، پر از خون را، دلین بیتاب تاب خشم که تا نوشم به نام خطتان در بزم، که تا کوبم به جام قلبتان در رزم، که جام کینه از سنگ است. به بزم ما و رزم ما سبو و سنگ را جنگ است در این پیکار در این کار دل خلقی است در مشتم امید مردمی خاموش هم پشتم کمان کهکشون در دست کمانداری کمانگیرم شهاب تیز رو تیرم ستیغ سربلند کو معبایم. به چشم آفتاب تادرس جایم مرا تیر از آتش پر، مرا باد از فرمان بر.
1: در روایات سامی نیز آمده است که سلیمان باد را فرمانبر خیش داشت و تخت عظیم او را به هر جا که میخواست می در گزارش دینکرد آمده است که باد نیرومند به نیروی گرشاسب فرو نشست و از آسیب رساندن به جهان باز ماند و به سود آفریدگان به کار گماشته شد. این گزارش از آن رو برای گفتار ما اهمیت ویژه دارد که در تبارشناسی خاندان رستم و در شناخت خود او بسیارند کسانی که گرشاس به اوستا را همان رستم عصر حماسه میدانند جمله آخر اهمیت بسیار زیادی داره چون یک مقوله بسیار مهمو میگه و اون هم اینه که میتونیم بگیم قهرمان کتاب اوستا شخصیت گرشاس به همونطور که رستم قهرمان شاهنم است به همین دلیل این دو شخصیت با هم قابل مقایسه هستن به این تعبیر داستان اکفان دیف و کشت آمدن اکوان به دست رستم در تطبیق با روایت دینی گرشاسب و مهار شدن خدای باد از سوی او اعتبار تازه میابد خب من قبلا گفتم که رستم از این منظر قابل مقایسه با بهمن در اسطوره است و اینجا متوجه میشیم که قابل مقایسه با گرشاسپ هست. حتی اینکه رستم اکوان را در روزگار کیخسرو میکشد در مطالعه تطبیقی اساتیر حائز اهمیت فراوانی است. زیرا در بخش 33 از کتاب نهم دینکرد به تفصیل آمده است که کیخسرو در روز رستاخیز باد را بر پیکر شطوری در آورد و بر آن سوار شد از اینجا به بعد چند تا تحلیل کوتاه من از جناب استاد میخونم که خیلی مفصل نیست اکوان میتواند در لغت نیز همان اکواد یا اکوای به معنی خدای باد بد باشد تحلیل بعدی فرو رفتن اکوان در پوست گور و ناپدید شدنش گواهی است بر جادو بودن اکوان سحر نزد ایرانیان باستان مضمون بوده و از ابزارهای اهریمنی شمرده می شده است تحلیل بعدی کویاجی در آیین افسانه های ایران و چین باستان برای اثبات یکی بودن بنیاد داستان اکوان و برخی از افسانههای های چین باستان یک بار نیز بر بیتی از روایت فردوسی تأکید می کند و می گوید فردوسی کاملا آگاه است که یک افسانه چینی را روایت می کند و برای توصیف ویژگی های روانی اکواندیو گفتار یک فیلسوف چینی را نقل می کند من می خونم چون این داد پاسخ که دانای چین یکی داستانی زده است اندرین خب این هم مقوله بسیار مهمیه که خود فردوسی گویا به اصل این روایت که چینی بوده اشاره میکنه البته این هم تحلیل جناب استاده و بعدها من خواهم گفت که مخالفتهای هم شده تحلیل بعدی گراز دندانی اکوان نیازمند مکس است گراز در اعتحاد ایرانیان قدیم نماد قدرت و شکست ناپذیری است. تحلیل بعدی در داستان بیژن و منیجه از سنگ اکواندی یاد می شود که آن را به فرمان افراسیاب بر سر چاه بیژن میاندازند تا فرارش ناممکن شود. ظاهرا تسری این خاطره به داستان بیژن و منیجه نشانی است از اینکه سایه اکوان فراتر از خود داستان دیده می است و پوشوانه اساطیری اکوان تقویت می شود. خب همینجا بخش اول این پادکست به پایان میرسه. به سراغ فرشاد میریم تا ببینیم برامون چی آماده کرده.
0: پیمان. این بار میریم سراغ بخارا نام این شهر مهم ورارود یا ما ورارو نهر از زمان افراسی و وسیع وش وارد شاهنامه میشه و در آغاز بیشتر حالت افسانه ای داره اما بعد محل مجادله ایران و توران میشه در داستان یا زهرخ یا به عبارتی دواز پیران بیسه برای صلح و تعیین مرزهای ایران و توران به گودرس نامه می نویسه و پیشنهاد بکنه که بخارا و توابهش هم به ایران واگذار بشه چو و چون ترمز و ویسه گرد بخارا و شهری که هستش بگرد منظور از مصره دوم شهر بخارا و دیگر شهرهای پیوسته بمونه چون بخارا در اصل نه نام یک شهر که نام مجموعی از آبادیها ها بوده با مرکزیت شهری به نامه بومجکس که در تاریخ این اینگونه آورده شده گرچه در شاهنامه تنها از سفر سیاوش به قلم روح افراسیاب و ازدواجش با دختر وی و نیز احداث شهری به نام سیاوخش گرد و بعد هم کشه شدنش به فرمان افراسیاب یاد شده بیان که نامی از بخارا برده شود باید گفت سیاوش قهرمان مردم بخاراست و از ایرباز بنای ارگ بخارا رو به وی نسبت میدادند و در نوروز هم مراسمی در سوگ او برگزار میکردند. بالاخره در اواخر قرن سوم هجری سامانیان که یکی از دودمانهای شاخص ایرانی بودند در بخارا مستقر شدند و آن شهر را مرکز فرهنگ و زبان ایرانی و فارسی دری کردند. بخارا بعد از سامانیان وقایع فراوانی از سر گذارن تا اینکه در اوایل صده ده هجری از آن اوزبکان شد و هنوز در این کشوره یعنی اوزبکستان قرار داره و یکی از شهرهای مهم این کشور محسوب میشه و ما موسیقی مردمی بخارا گزارشی که بهش استناد میکنیم از بایگانی مؤسسه تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی علف دانش از آکادمی علوم تاجیکستانه که توسط نشر ماهور جمع شده اما همونطور که گفتیم بخارا از زمان قدیم یکی از مراکز فرنگ شرق بوده و نه تنها تمام ساکنان منطقه بلکه سیان و زوار رو از ممالک دور دست جهان اسلام به خودش جذب کرده اطلاعات فراوانی درباره حیات موسیقیایی و نمایشی بخارا وجود داره که نام بسیاری از ساکنان بومی این شهر در رساله های دوره قرون وسطا و آثار سیاهان مورخان و عدیبان به چشم خوره. اولین ژب ها رو از آثار موسیقیایی بخارا نوازندگان و هنگسازان، موسیقی شناسان و قم نگاران روس و خارجی مثل ریباکوف، میرونوف و دیگران در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی تهیه کردند که البته بخش عمده از این آثار هنوز منتشر نشده و اما قصه ای که قراره این بار بشنویم عنوانش هست یک شاخه مروهی از موسیقی مردمی بخارا من فقط اصخایی میکنم به دلیل کیفیت پایین این قطعه اما گویا بهترین کیفیتی که موجود هست همین است که مجموعی ماهور جمعوری کردن و منتشر کردند. بریم بشنویم با هم و باز برگردیم تا من مطالبی از تاریخ تحول فرهنگی بخارا رو براتون قرائت کنم و بعد از اون بریم سراغ بحث های تحلیلی پیمان از کتاب در دامنه های کوه قاف و قرن غرنبی بخارا همچنان مانند قرن دهم، کانون فرهنگ تاجیکی بود گونه های سنتی فراوان و انواع هنرهای اجرایی در این شهر در کنار آثار مدرن روش یافتند و در مناطق دیگر گسترده شدن بعد از انقلاب اکتبر این شهر باستانی ارزش و برتری فرهنگی خود را دست داد تحولات سیاسی و اجتماعی فرایند سری و خشن ترکسازی فضای روحانگیز مربوط به اوج سرکوب‌های سالهای 1937 تا 38 تعقیب روشنفکران و بسیاری از اهالی بخارا و تبعید و مهاجرت آنها به شهرهای دیگر ازبکستان و تاجیکستان و افغانستان سوزاندن کتابهایی که به خط عربی نوشته شده بودند بدبینی به موسیقی کلاسیک شش مقام و جایگزین کردن آن ظاهرا به عنوان میراث فئودالی مزر، منع برگزاری مراسم و جشن‌های ملی که قرنها میان مردم باب بود ظاهرم به عنوان مراسم مذهبی و دینی و وارد کردن آین های نو و تصنعی به جای آنها و غیره از علل این امپ هم بودند همه این موارد در نابودی دردناک و تدریجی هنر کوهن مؤثر بود و باعث ساده شدن بعضی انواع هنر و بسیاری از بسیاری تجربیات هنری توقف فرایند انتقال سنن از نسلی به نسل دیگر و تمرکز انواع گوناگون هنر بخارا در پایی های تاجیکستان و ازبکستان شد خب این بحث همینجا به پایان میرسه و بریم ببینیم که پیمان در ادامه قراره چه مقالاتی رو برامون بررسی کنه <تصفيق>
1: خب بحث و ادامه میدیم با تشریح موضوعی کتاب در دامنه های کوه قاف از سر جناب استاد وحمن حمیدی و مقاله بسیار بسیار زیبایی که من به جرعت میتونم بگم یکی از زیباترین ترین مقالاتیه کتاب حال در خصوص شاهنامه و داستانهای شاهنامه خوندم این مقاله عنوانش هست تعملی بر خان چهارم و در خصوص خان چهارم از هفت خان رستمه که نکته بسیار بسیار قابل توجهی که داره اینه که نشون میده با توجه به عبیات موجود در خان چهارم و با توجه به گفتار رستم در این خان ما متوجه میشیم که شخصیت رستم یک شخصیت ضد جنگ و حتی میشه گفت متنفر از جنگه که به خاطر تقدیر پهلوانی خودش هم حتی گله داره یعنی ما با انسان بزرگی روبرو هستیم که از این تقدیر که باید به خاطر ایران و به خاطر حفظ ایران دائما در جنگ باشه گله داره و زندگی رو در شادی جستجو میکنه و اندوه فراوانش دوری از شادی و بزم و میگساریه خب ما میدونیم که رستم نماد آرزوهای تاریخی ملت ایرانه که در این شخص متمرکز شده ما با عبیاتی که از رستم میشنویم و میخونیم در این خان بسیار اندوهگین میشیم چرا که متوجه میشیم این شخصیت در یک فداکاری بسیار بزرگ و در یک ایثار بسیار بزرگ برای ایران حاضر شده تا به جنگ دشمنان بره جناب استاد در ابتدای مقاله ذکر میکنند که طی کردن هفتخان توسط رستم لزوما برای شخص کاووس یا شخص شاه ایران نبوده چرا با واکاوی تاریخ بشر توسط جناب استاد ما اینطور متوجه میشیم که گویا در مراحلی از مراحل تمدنی جوامع گاهی اهمیت سیاسی شخص شاه مساوی می شده با حفظ تمامیت عرضی اون کشور یعنی در این داستان اهمیت سیاسی حفظ شخص شاه که همون کاووسه مساوی بوده با حفظ تمامیت ارضی ایران خب این نشون میده که رستم به خاطر ایرانه که در واقع پا به عرصه هفتخان میذاره و نه به خاطر شخص کاووس البته ما اینو میدونیم در کتابهای دیگر هم خوندیم و باز خواهیم گفت که خود رستم چقدر با کاووس مخالف بوده دریقا که پادفره شاهان در نخستین مراحل تکمین جامعه شهری نه تنها به خدا آنان که به کل جامعه باز می‌گشت و گاه میرفت است تا حاکمیت مردم و استقلال سرزمینی را تباه کند این نگاه اگر درست باشد سنگینی بار مأموریتی را که رستم عهدهدار انجامش می‌شود به خوبی باز می‌تاباند پس ما متوجه می‌شیم که اصل مقوله طی کردن هفتخان به خاطر حفظ ایران بوده
3: ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو در دشت من باران در چشم من تابان ای ایران من ایران من آن مهر
1: با این مقدمه به سراغ مطلب اصلی و حرف اصلی این مقاله میریم که اول من باید ابیات مربوط به خانه چهارم رو یعنی اون قسمتی که رستم میشینه بر خان و تنبور به دست میگیره و تنبور میزنه و بر اثر نواختن تنبور آوازی سر میده اون ابیات رو من باید بخونم پس این عبیاتی که من دارم میخونم عبیاتیه که رستم تحت تاثیر نواختن تنبور فریاد کشیده ابامی یکی نقص تنبور بود بیابان چونان خانه سور بود تهمتن مران را به بر برگرفت بزد رود و آنگه ره اندر گرفت از اینجا به بعد آواز خود رستم. که آواره و بد نشان رستم است که از روز شادیش بهره غم است همه جای جنگ است میدان اوی بیابان و کوه است بستان اوی همه رزم با شیر و با اجده ها زدی و بیابان نیابد رها ها جامو، جام و بویا یا گل و میگوسا نکرده است بخشش ورا کرده گا. همیشه به جنگ نهنگ اندر است وگر با پلنگان به جنگ اندر است این ابیات ابیات بسیار زیبایی‌اند که شخصا امید دارم یک روزی یک خواننده توانایی و یک آهنگساز توانا بتونند غم موجود و حرف موجود در این ابیات رو و آوازی که رستم سرد و در رو بتونن به مردم عادی هم معرفی کنن اما ما از این ابیات متوجه میشیم که رستم در واقع شخصیت بسیار غمگین و دردمندی داره. غم موجود در این ابیات بسیار وجست است، با توجه به اینکه ما با یک شخصیت، پهلوان روبرو هستیم مقوله دوم اینه که ما متوجه میشیم رستم از جنگ متنفره نه اینکه جنگ و نخواد واقعا یک تنفری در این عویات نسبت به مقوله جنگ دیده میشه و همینطور به تقدیر پهلوانی خود رستم که گله داره از این تقدیر که همیشه در بیابان و کوه مشغول جنگ برای حفظ ایران. و از همه مهمتر اینه که ما متوجه میشیم رستم عاشق زندگیه و زندگی رو در شادی جستجو میکنه در جام و می و گل و باق و بستان ولی خب سرنوشت یک پهلوان میتونه بسیار متفاوت باشه از این بهرمندی هایی که در زندگی وجود داره ببینیم خود جناب استاد چه گفتن ما همواره رستم را با پهلوی شکافته سهراب با لنگ بریده دیو سپید با ظلف به خون آقشته نازدانه افراسیاب با دیدگان دوخته اسفندیار با پاره تن اجده و نیز با گرز و کمند و تیغ رزماوری هزاران بار دیده یا در توصیف های کلامی تصویر کرده ایم. اما هرگز نشینیده ایم یا ندیدیم ایم که رستم تنبور نواز هم بوده و دلنشیمترین و ترین چهره را از خود نبا کمند کیانی که با تنبور تنتنانی به یادگار گذاشته است او در کار مقابل با دشمن نیست و چون تنهاست به طور طبیعی خود را برون میریزد اینجا داریم وارد تحلیل روانکاوانه عبیات میشیم خب رستم تنهاست کسی نیست تنبورم هست ما میتونیم اینجا خود واقعی رستم رو شکار کنیم اما این خود رستم که در این خان بی هیچ انگیزه ای از سوی دوست و دشمن یا بی هیچ رجزی که خاص حضور او در میدانهای نبرد است و از پرده بیرون میافتد. کدام است رستم وجود تاریخی داشته باشد یا نه تجسد آرمان بخش بزرگی از انسان باستان و پالوده درازنای تاریخ است چنین دانه‌ای که در جان هزاران میلیون انسان با میلیاردها آرزو و آرمان بالا گرفته و یگانه شده است نمیتواند جنگآفرین و مخرب ارزشهای انسانی باشد چرا که خود مردم چنین نبودند و نیستند خب ما متوجه میشیم که اینجا آرزوهای تاریخی مردم ایران داره فریاد میشه مردمی که همواره در جنگ بودند و همواره میشه گفتش که از شادی دور بودند و آرزوی شادی داشتند و همواره هم برای حفظ ایران ایستادند و حضینه زیادی دادند حضینه هایی که میتونیم بگیم مهمترینش قبول تقدیر موجوده البته منظورم از تقدیر موجود و پذیرشش وادادگی نیست اینکه تقدیر اینه که الان زمان مبارزه است و برای حفظ ایران و حفظ نسلهای بعد باید مبارزه کرد و از شادی و بهره هایی که زندگی میتونه داشته باشه دوری کرد. خب این میتونیم بگیم حقیقتاً با مشاهده تاریخ هم کلامی کاملاً صادقه و احوالات تاریخی ایرانیان رو بیان میکنه. پهلوانی نیز در کلام آخر در میدانهای نبرد کسب نکرده است. رستم پیش از تجربه میدانهای جنگ و حتی پیش از زادن در ذهن و باور مردم ما پهلوان بوده است. چهره آرمانی است و چهره آرمانی در قایت گرایش ها و خواست‌های عمومی مردم شکل میگرد. چونین است که نیازی سرشتی به میدان رزم ندارد و تا فرصتی کوتاه می یابد تنبوری را به آغوش می کشد و آرامش جویی ساز می خود را بد نشان این واژه یا بهتر بگم عبارت بد نشان هم بسیار بسیار میتونه قابل تحلیل باشه که رستم به خودش چنین عنوانی میده. خود را بد نشان و خشم تاریخیش را بر جنگ، شیر، اجدها، پلنگ و نهنگ به یک باره برون میریزد هیچ کس بهتر از رستم بر خطیر بودن رسالتی که جان برکف در راه انجامش گام پهلوانی نهاده است، آگاه نیست و هیچکس بهتر از او نمی‌داند که تیغش چگونه از مرز و بوم کشتکاران و پیشوران پاسداری می کند. اما با این همه باز اگر حریف دمی روی بپوشاند و او فراغ یابد تا دمی تازه کند بر زندگی آرام که ابزارش بوستان و میگسار و جام گوارای زایش و رویش است. اشک حسرت میبارد آنچه بیش از همه سالک خانه چهارم را به درنگ میخواند این است که رستم در این خان فرصت مییابد تا خود را باز شناسد تنبور او را به سیری درونی میکشاند و او در این سیر برخلاف صوفی و عارف از فنا میرهد صوفی از طلب آغاز می کند و چون خود را مییابد به نفی خود میرسد رستم ناخواسته پای در راه هفت می مینهد و آنگاه که مجال مییابد نه شهر که کشور آرزوهای عینی خود را میگشاید که البته جناب استاد هم گفتند این آرزوهای عینی آرزوهای یک ملت. اما از اینجا به بعد مقوله بسیار جالبی که اصطاق بحث میکنن تفاوت خان چهارم رستم با خان چهارم اسفندیاره چون در این خان هم اسفندیار ساز در دست میگیره و آوازی سر میده حالا ببینیم این تفاوت چیه قرینه این خانه چهارم در هفت خان اسفندیار نیز هست با این تفاوت بنیادی که او به خان می نشیند تا مگر از یزدانش کام دل بیابد و بالایی خورشید روی گره از بند دلش بکشاید. خیلی جالبه. تفاوت ها بسیار بسیار بنیادینه. یک سرود که همون سرود رستمه بسیار فلسفیه و سرود دیگر که سرود اسفندیاره می تونیم بگیم قریزیه. عبیات اسفندیار رو من می خونم. یا یزدان همی کام دل مرا گردهد چهره دلگسل به بالا چو سرو و چو خورشید روی فروهشد از موشک تا پای مور در سرود اسفندیار اگرچه چه آرامش جوی شاهانه مشهود است ولی هیچ نشانی از نفرتی که رستم در سرود خود از جنگ برون میریزد دیده نمی‌شود و تاریخن و منطقا نیز جز این تواند باشد چرا زیرا اسفندیار پهلوان دربار و دوره‌ای است که بقا و رشدش با استقرار حاکمیت متمرکز و ایدئولوژی فراگیر میسر است و این کارپایه در ماهیت جنگ طلب و متجاوز است و این پهلوان یا موبد نمیتواند مدافع صلح باشد تحلیل های استاد در خصوص اسفندیار بسیار بسیار درخشانه من یک بار دیگه میخوام این جملات رو بخونم چون مهمه زیرا اسفندیار پهلوان دربار و دوره‌ای است که بقا و رشدش با استقرار حاکمیت متمرکز و ایدئولوژی فراگیر میسر است و این کارپایه در ماهیت جنگ طلب و متجاوز است و پهلوان یا موبدش نمیتواند مدافع صلح باشد خب من کاملا یقین دارم که مخاطبین تاریخ رو در ذهنشون مرور میکنن و میبینن که حاکمیت های متمرکز و ایدولوژی های فراگیر چطور باعث فساد پهلوانان اون جامعه شده در پایان جناب استاد اینطور مقاله رو تموم میکنن چرا در میان خیل سوژه ها و پزها هیچکس کس نوای صلح را از تنبور رستم به گوش دل نشنیده است سوال بسیار بسیار دردناکیه ولی امیدوارم که با این پادکست حداقل اندکی این نوا انعکاس بیشتری پیدا کرده باشه در پایان جا داره یاد بکنیم از قطعه رویای هستی از شاهکارهای تاریخ موسیقی ایران که مضمون این قطعه موسیقی بسیار نزدیک به مزمون این مقاله و اهفالات رستم این قطعه را جناب استاد بنان خوندن بر روی آهنگی از حسین علی ملاح و شعری از اسماعیل نواب صفا مسئله‌ای که بسیار می‌تونه جالبه توجه باشه اینه که به گفته ی همسر استاد جناب و غلام حسین بنان در ماه پایانی عمرشون بارها با دیدگانی اشکبار به این قطعه گوش میکردن و معتقد بودند که این قطعه از زیباترین و مهمترین قطعاتیه که در طول عمرشون خوندن. با هم دیگه به این قطعه گوش میکنیم و همینجا هم همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم.
3: رشک و شکایت چرا این غم اقامت گوزم به دریا ای می فروشا کوی ز من هم چونم ساقری بزن ساقری بنوشا Hmm. jahom sozat کہ نا مہاباں نا نم چه جهون ام چم آفشان به می home. so oh.